1: Madrugadas, buenas tardes, buenos días, buenas noches eh, Buenas tardes de nuevo, estés donde estés A la hora que estés, pero si estás acá y ahora Pasaron a penitas de la una y media de la mañana Estás en FM 98.7 Nacional Folclórica Estás en Yo te leo a vos, este espacio que tenemos en Folclórica Para disfrutar una hora de música, de palabras, de silencios, de poesía, de cuentos De charlas, de silencios de pensares, de sentires, de sensaciones, de alegrías, de tristezas, de lo que vayamos pudiendo y de lo que vayamos queriendo, por supuesto. Mi nombre es Carla Ruiz, en la edición Dieguito Rosato y en la producción Dani, Daniela, Paola, Rodríguez y vos allí donde estés la radio y este Yo te luego a vos, lo hacemos entre todas y todos y por eso te invito a que participes de nuestras vías de comunicación en Instagram arroba yo te leo a vos nuestro mail yo te leo a vos radio arroba Gmail, te podés contactar conmigo sino en Instagram arroba soy Carla Ruiz y este programa lo podés volver a escuchar, lo podés recomendar como entrando a www.radionacional.com.ar vas a la parte de podcast y allí están todos los de las radios y nos encontrar como Yo Te a voz Sino a través de Spotify Allí encontrás los podcasts de Nacional Folclórica Y está el de Yo Te a voz Y episodio a episodio, o sea programa a programa Nos vas encontrando Y si querés eh, un día solo escuchar la música Que va transcurriendo a lo largo del programa número 20 Hoy ya de Yo Te leo a Vos eh, Dani hizo una lista yo te leo a vos, esa es la playlist para que puedas disfrutar de este Yo te leo a vos con tu voz.
2: Ta <música> y tanta
3: luz salió de tu boca, y la dulzura de tu voz llenó mi voz. Tantas palabras enredadas en el alma se quedaron en mi mente y quieren todas celebrar la perfección de tu cantar. ta que que que, ta. Taca 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 ta, que que que, taca 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 ta. y tanto swing salió de tus manos, tanto sabor que se quedó en mi corazón. Será tu cuba que no quiere que te olvides de tu sangre y de tu ritmo y de los negros simulatos que se inventaron el sol. Tu voz es una hoguera, una hoguera encendida por el sol.
1: Con mi voz y con todas las voces vamos haciendo este Yo te leo a vos. Episodio a episodio, programa a programa. Y cada domingo a las 12, Juli Lazo, compuesto por Augusto Polo Campo. Escúchalo y después presta atención porque tenemos una charla con Juli deliciosa.
4: Cuando tengas que partir, quiero que sepas que estaré pensando en ti todos mis días, vivirás en mi alegría y mi tristeza, reinarás en el altar del alma mía, al partir me dejarás tus agonías. Que sin ti quedó muy triste Nadie ocupará el lugar que tú tenías Porque se murió mi amor cuando te fuiste Nadie ocupará el lugar que tú tenías Porque se murió mi amor cuando te fuiste Cada domingo a las 12 saldría a la ventana esperarte como antes después de la misa y en la esquina solitaria voy a ver a mi alma espera tus brazos buscando mis brazos y sin tu sonrisa se irá el sol de la mañana que llorarán las campanas cada domingo a las doce después la misa Cada domingo a las doce saldría la ventana para esperarte como antes después de la misa en una esquina solitaria voy a ver a mi alma Que espera tus pasos buscando mis brazos Y sin tu sonrisa Se irá el sol de la mañana Te llorarán las campanas Cada domingo a las doce después Después de la misa
5: Con Lazo, Con Julieta Lazo eh, Lo primero que me surge antes de hablar De música y de eso eh, De otras cuestiones de la vida eh, En los primeros programas que yo te leo a vos eh, Había como una especie de sección Que se llamaba Viaje Donde hablábamos con, con este, Gente que por ahí vivía Gente que vivía en otras provincias Después el viaje fue mutando a cómo fue tu viaje de la actuación a la música, o de la música a la poesía, y en este caso es cómo fue tu viaje a Salta.
6: Bueno, eh, yo la verdad es que siempre tuve una atracción muy fuerte por el norte argentino, de hecho muy poco he ido al sur, porque cada vez que quería ir siempre terminaba en el norte. Nunca me iba a terminar viviendo acá, Eh, después pasaron los años, y bueno, me enamoré perdidamente de una salteña, de Lucrecia, de Lucrecia Martel, ¡ay, me vino a visitar el perro! Y bueno, y estaba en la Fernández Fierro en ese momento, y, y ella me contó de su deseo de vivir en Salta de nuevo, y bueno, le dije que esperara unos años, porque yo estaba muy fuerte con la orquesta, pero pasados unos años tomamos la decisión de venirnos, y justo también apareció la pandemia, que yo que la decisión absolutamente, eh, por suerte pasamos todo todo el año acá, así que bueno, un poco, es una vida de campo total, eh, yo nací en la ciudad, soy de Buenos Aires, y, y es todo un cambio <coughs> maravilloso, todavía no caigo, es como camino por los cerros y no puedo creer, me parece que, que sí, que todo lo que pasa reconfirmó mi, mi deseo de salir un poco de, de Buenos Aires. Y, bueno, por supuesto que vivo un poco acá, un poco allá, porque trabajo mucho allá, y grabo, y bueno, pero, pero bueno, empezando una nueva vida, acá, muy feliz. Mucho sí. placer mucho estar aquí, tuvimos la suerte de también, en pandemia pudimos hacer un, una especie de episodio musical que lo dirige Lucrecia, y con un montón de artistas de acá, de la provincia, y... Fue maravilloso, todavía no salió esto, pero es, un, es una primicia, pero va a salir pronto en la plataforma Contar. Y bueno, eso también estuvo hermoso, fue un bueno, gran recibimiento.
5: Por eso vamos a estar atentas a que nos cuentes cuándo, así también lo, lo contamos en Yo te hago para, para darle okay. discusión a, a, a la música. Eh, le cuento a los oyentes que estamos por Zoom con usted. y se ve el paisaje, y sí, es cielo verde, 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 cielo, cielo alguna nube, verde, cielo, y un perrito, así que es lo más cercano a la felicidad total, ¿no? eh,
6: Falta un mate y se acaba.
5: Y ya está, sí, totalmente. Eh, ¿La pandemia en vos hubiese sido la misma en Salta con ese paisaje, ese amor, esos perros que,
6: en esta capital... No, no, te digo que aparte logré venirme justo y hubiese sido... Hablaba con mis amigos me daba vergüenza, la verdad, porque sentía que la diferencia era mucha. Y nada, bueno, no, no. Que por eso te digo que creo que no, no soy la única persona que, que le está pasando el deseo de nada de salir un poco, que no estemos todos tan juntos, todo pasa ahí, como... Eh, creo que va a haber una especie de éxodo de las grandes ciudades, eh, economías más regionales, no sé. Eh, por lo menos, eh, no, estoy segura que no hubiese sido lo mismo. Agradecí muchísimo haber tomado la decisión un poquitito antes.
5: Estuve estuve leyendo y en algún momento de tu carrera participaste de un tributo a Sandra y a Celeste, contarte que en Nacional Folklórica sí. y, en, y en la M Sandra tiene un programa que se llama Soy Nacional, este, soy parte de ese programa, y te pasamos y mucho, ¿eh? Eh, suena mucho tu eh, cosa allí sí, también. Sí. ¿Cómo decidís y por qué decidís hacerle un tributo, ya sabemos que son dos grosas enormes, de la música, de la historia, de íconos, eh, más allá de la música, de la cultura ¿no? argentina, pero... Tu, tu decisión personal
6: ¿Por qué quisiste? Eh, en realidad fue una idea De Barbie Recarnati El Centro Cultural Kirchner Y me invitaron y absolutamente Dije sí en, un, en el primer momento Porque bueno, me parecía Maravilloso hacer un homenaje así En vida Y recontra merecido A ese disco no Mujer contra mujer eh, Que fue tan fundamental Para muchas de nosotras eh, no, eh, no, no lo pensé ni un minuto Me pareció una gran idea Y acorde eh, Como que Una reivindicación Porque bueno, a veces esas Hay muchas artistas, ya sabemos Del rock nacional nuestro No, no han tenido el, el reconocimiento Que merecen que se sí han tenido Otros colegas varón Sabemos, no es nada nuevo Por suerte no. ya está cambiando por
5: suerte, falta todavía, pero, pero menos, y por lo menos ya se está en camino. Eh, la, sos ex cantante de la Fernández Fierro, eh, ¿con qué llegaste y con qué te fuiste de la
6: Fernández Fierro? A mí la, la orquesta Fernández Fierro me cambió la vida, eh, realmente fue, es un gran amor de mi vida. Eh, yo entré cantando con muy poca experiencia, nunca me había ido de gira, la experiencia que me dio la de Fierro, yo pensé que entré y estrené en Australia, y a partir de ahí eran cuatro fechas por semana, en festivales impresionantes en todas partes del mundo, Eh, y cuando no, en Buenos Aires se trabajaba muy fuerte, Eh, yo nunca había tenido esa experiencia, me hizo crecer muchísimo, nunca había convivido tampoco en giras, 20 días con 16 personas, eh, o sea todo 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 lo que me pasó con la Fernández Cierro fue increíble en su momento no, no podía creerlo y me cambió totalmente como profesional la experiencia de trabajar en cooperativa y que funcione me hizo muy bien porque había, me había pasado en otros me había costado encontrar buenas experiencias en cooperativas eh, también es muy intenso se si aprende mucho de los vínculos a veces se pone complicado y la verdad es todo un agradecimiento enorme que yo tengo y son los mejores recuerdos básicamente realmente me cambió la vida o sea mi vida era de una forma y fue de otra fue la experiencia profesional más fuerte que tuve en estos años todo la pasaba bien eh, lo sentía fino a mí o sea todo todo positivo
5: ¿Y cómo fue tomar la decisión de algo tan que te hizo crecer, tan positivo, que te dio tanto aprendizaje? ¿Cómo llegó a la decisión de ser ahora ex tierra
6: La ex fue re, fue re duro, eh, fue también viste como separarte de una, de una pareja, de una familia, porque eh, fue durísimo, eh, me costó la verdad mucho, me do- tuve un dolor en el pecho durante meses muy fuerte, me hice como cinco tomografías porque no entendía qué me pasaba y era que tenía la decisión y no sabía cómo decirlo, eh, y el dolor que sentía a la vez, eh, quería irme, no es que tenía dudas, pero eh, básicamente por una cuestión de tiempo, yo quería venirme a Salta, quería la Fernández Fierro requiere muchísimo compromiso, y bueno, y estaba armando mi disco que fue Martín Gala, pero la verdad fue realmente como separarte de alguien en el que amás, pero bueno, que querés irte. Entonces fue, 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 fue fuerte y me, me, repercutió, me per, repercutió, ¿está bien? Sí, en sí. el cuerpo, la mente, sí. Tuvimos, eh, fu- me fui de la mejor manera, tengo una relación hermosa con todos, eh, de hecho yo estoy haciendo un disco ahora para el año que viene, no es el... O sea, perdón, yo estoy por sacar un disco que se llama La Caldera, eh, ya hice varios adelantos, el último adelanto que hice es Cara de Gitana, y después estoy preparando otro disco para el año que viene con el director de La Forma en el Fierro, con Yuri Venturini. Así que estoy íntimamente ligada a La Fierro y a todos ellos.
5: De, de Martín Gala como decías vos, que eh, es tu trabajo anterior de, de solista y que ahora tenés tu carrera de solista, estás presentando sí. estos sencillos y, y aparte de Cara de Gitana tenés el sencillo que es Hoy es Nunca.
6: Sí, es un temazo de la Edad Valladares, increíble, un blues que... La, lo escuché hace 10 años una vez, no estaba en las redes. Lo, lo escuché, por suerte lo desgrabé, y después desapareció. Y nunca más lo pude escuchar grabado por ella. Ahora lo subieron hace un mes, dos meses. Pero no lo conocían mucha gente el tema. Y al principio lo escuchás y no pensás que lo compuso Leda. Es tremendo. Después subimos Trapito. <ríe> y. ¿Por qué te obstinas en amar a otros si hoy es lunes? de Dijepolo. Este disco va en la misma línea que Martín Gala, pero tiene algunas como clásicos, algunas versiones de clásicos o de temas de nuestra cultura, así como... Y algunas canciones nuevas que van a salir pronto, yo creo que en septiembre el disco ya va a estar subido en las plataformas y lo estaremos presentando en octubre.
5: Y aparte estás empezando a armar un nuevo disco, ese sí, ya para el año que viene con el director de con la... Formación. Sí. ¿Y ese de qué va? ¿Se puede saber o todavía...?
6: Ese de disco se viene muy bonito, es otra cosa, nada que ver. No quiero decir la formación, pero es un poco más oscuro y más trágico. Mm.
5: Eh, en el día a día imagino que amanecer, eh, me, me es inevitable hablar de, de, del salte del paisaje Porque te tengo ahí a vos y todo ese paisaje atrás y vuelvo vuelvo a él eh, ¿Te predispone de otra forma levantarte,
6: no, estar allí? No, no, es una locura, es, es una locura, te juro no lo puedo abarcar todavía todo lo que siento y la música, y la cultura, y la gente, todo, estoy enamorada, enamorada de este lugar. Mucho por descubrir, todo es nuevo, todo por aprender. Igual yo amo Buenos Aires y me la paso yendo, ¿eh? pero, pero estoy enloquecida con esta vida campe- campera.
5: Está <ríe> bueno, porque cuando necesitas un poco de, de movimiento, eh, volvés a, para acá y después la tranquilidad.
6: Es un buen mix, sí. De todas maneras viajo mucho también, estoy eh, volví a animar, animar, animarme a actuar, entonces estoy en un proyecto y voy mucho a ensayar allá. ¿Proyecto cine,
5: teatro,
6: tele? Teatro, eh, estoy feliz, no hacía 10 años que no, no, que no me a no hacer algo así, y tampoco, bueno, fue la propuesta, era perfecta, la, el director Estotó Castiñeiras, un director que admiro mucho, eh, y la protagonista es Charo López, está Mariano Torre, Luciana Buschi, eh, y me tiene muy feliz ese proyecto. Supongo que estrenaremos a fin de año. Me tiene yendo bastante porque viste que el teatro requiere mucho, bueno, mucho ensayo con mucha gente. Claro, no,
5: presencial, tenés que ahí este, poner el cuerpo. Y muy... aprenderse. <risa> ¿Cómo haces para tiene... aprenderte de las letras? ¿Tenés alguna técnica? Que es... ¿Te resulta fácil?
6: cada vez me resulta más difícil de aprenderme tantas letras. Con la fierro no podía salir con letra, porque lo teníamos prohibido y lo entiendo que estaba bueno, pero bueno, ahora sí, a veces tengo ahí ayudas, porque es mucho. Y el texto teatral es otro mundo, así que me está costando, le estoy poniendo mucho empeño. ¿Utilizás alguna técnica para estudiarla o cómo vas pudiendo? No, sí, por ahí voy escribiendo como segmentando, de qué está hablando, en qué, como cosas así. ¿Qué hiciste con Nada, tuve la suerte de que me está ayudando, me está produciendo algunos temas por, por el momento, y en algún tema canto con él, así que fue como el día soñado, ese, de ese día dice ahí un bien inolvidable, eh, para mí es un sueño, no lo puedo creer, un maestro, un capo, una persona increíble, así que, bueno, nada, estoy aprendiendo un montón, y agradecida. Acá hablamos
5: Pero, de las redes, eh, en Instagram, Juli Lazo, ¿y dónde más y cómo te pueden ubicar las y los oyentes para, para escucharte y estar al tanto de todos tus proyectos?
6: Julieta Lazo, en eh, bueno, en todas las redes, YouTube, Spotify, qué sé yo, y después es Julieta Lazo en Instagram, en Facebook, estoy en Twitter, soy bastante de las redes. Eh,
5: quedamos este, comprometidas para eh, me quedó el tema de la plataforma Contar, que nos cuentes cuando, cuando se lance. Me... Gracias. Por favor, a vos, beso enorme y a seguir disfrutando de ese paisaje maravilloso.
6: Hasta luego.
5: Chau, chau.
1: La sombra es un tema compuesto por Lucio Mantel, a pedido justamente de Juli Lazo nunca había compuesto para otra ni para otro cantante y al tratarse de la increíble voz de Juli y de esa manera única que tiene de interpretar resultó tremendamente fácil la compuse pensando en su voz y en todo el imaginario que se despliega al escucharla esas son las palabras de Lucio Mantel así se refería él a la sombra este tema que le compuso Lucio especialmente a Juli la letra de Sombra comienza así. Yo desojo estas flores secas, resecas, anhelando que llegue el amor. Luego, el coro de espectro se acerca, escapando al abrigo del sol. La Sombra, Julieta Lazo en la voz y en el piano, la increíble Noelia Cincunas.
4: sing en mi piel un parásito cruel, pero espero que quiera volver.
0: Seguinos en Instagram, arroba yo te leo a vos o mandanos un mail a yo te leo a voz radio arroba gmail punto com. Te Leo a Voz Con Carla Ruiz Por Folclórica 98.7
1: Estamos en Yo te Leo a Voz Esta hora de música y de literatura Y hace ya más de dos años Tuve la posibilidad en Radio Nacional De conocer a Eliana Silvering Y de todo su proyecto de soyautor, soyautor soyautor.com.ar Muy interesante, muy interesante. Por eso, eh, ahora que está este espacio, volvemos a ella para para que nos cuente. Ella, eh, desde Soy Autor, Eliana, está planeando concursos, como siempre. Desarrolla talleres online justamente para fomentar la formación de escritores y de escritoras. Eh, también eh, tiene una parte destinada a niñas y a niños, porque hay muchas y muchos especialistas en la materia, recomiendan libros, y por sobre todas las cosas también asesoran de... Bueno, a ver, tengo una publicación, ¿qué puedo hacer? ¿dónde lo puedo hacer? ¿cómo lo puedo hacer? ¿lo quiero publicar? ¿sé escribir? ¿cómo funciona el mercado editorial en el país? Seguramente... Te va a interesar escucharla. Ella es Eliana Silvering de soyautor.com.
7: Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, Mi nombre es Eliana Silvering, soy directora de Soy Autor, eh, junto con Hernán Levi, que también es mi pareja. En bueno, este proyecto lo que hacemos es establecemos lazos, o buscamos por lo menos establecer lazos, entre autores, autoras y editoriales. El objetivo del proyecto de Soy Autores es dar la posibilidad de tener un canal que permite unir a estos dos actores, ¿no? Por un lado, toda la gente que escribe, que ilustra, y por el otro, las editoriales. Y acá claro, que nosotros entendemos por el gran concepto de autor y de autora, a quienes ilustran también, porque nos interesa reivindicar esta categoría de las personas que crean, las que son artistas, que están hoy pensando y trabajando dentro de la gran industria cultural del libro. Nosotros empezamos con este proyecto porque fue que en primera persona vivimos lo difícil que es publicar. Entonces ahí fue que nos, se nos ocurrió la idea y nos pareció fundamental poder generar un espacio virtual, especialmente donde todas las personas eh, pudieran darse a conocer y ser encontradas por una editorial. Además, también tenemos un espacio en nuestra web que para quienes les interese este, conocerla es www.soyautor.com.ar para quienes quieren puedan ahí subir sus trabajos. Es, nosotros lo llamamos la incubadora de obras y en la página lo van a encontrar con un botón que dice subir tu obra. Es un espacio que es visitado por editoriales para encontrar material específico para futuras publicaciones. Y bueno, y también este, para agregar, nos parece fundamental en este camino de escritores, de escritoras, ilustradores, ilustradores, que puedan mejorar día a día lo que hacen porque no creemos que esta tarea sea simplemente cuestión de inspiración o suerte, sino que es un trabajo, un oficio que implica esfuerzo de práctica y perfeccionamiento por eso es que también nosotros dentro de esta comunidad virtual que soy autor ofrecemos talleres literarios de edición, de literatura infantil y juvenil de ilustración, tutoría y también acompañamientos de obras, de gente que tiene obras de producciones que, que quieren bueno, una, este, una guía revisión y demás eh, y ahí es que participan gente de todos lados, gracias a, a a los beneficios que nos da la virtualidad. Y dentro de esta comunidad mucho es que nos consultan, ¿no? Aparece esta idea de quiero publicar. Y cuando nos preguntan esto, cómo pueden hacer para publicar su obra, siempre nosotros hacemos una misma pregunta, que es ¿por qué quieres publicar? Porque puede ser por un objetivo personal, o quiero simplemente que llegue a mi familia y a mis amigos, a mis amigas o para aquellas personas que anhelan vivir de esto, ¿no? que eso ya es otra cosa. Para cada propósito, por supuesto que hay distintas alternativas, pero sí nos parece importante resaltar que cuando lo que se busca es vivir de las publicaciones tenemos que contar que es difícil, eh, pero no imposible. Pero para eso siempre es, no, es necesario lograr tiradas grandes, o sea, publicar donde un editorial que haga tiradas grandes, es decir, que se impriman muchos ejemplares y que encima de eso se venda. Nosotros siempre los y las alentamos a que manden sus manuscritos a editoriales. Que la ventaja acá en este punto es que cuando los aceptan esos manuscritos para publicar tienen cubierto eh, no solo lo que es la edición, la impresión, también la distribución, la promoción, etcétera, Que es otra gran parte del camino y del recorrido que necesita hacer un libro. Y además saben que, que lo hacen con alguien que se dedica a eso, ¿no? Por lo tanto, van a obtener una obra mejorada, revisada, que la leen ojos expertos, que van a enmarcar esa obra dentro de un catálogo con un público de lectores y de, de lectoras que ya sigue esa línea editorial. Pero bueno, por supuesto que lo difícil es lograr llegar a la editorial y saber cuál es la que se adapta a mi obra y además lograr la publicación. Siempre sugerimos que hagan una buena investigación previa para enviar la obra a la editorial adecuada. A la hora de presentar nuestro material, además de no hacerlo a cualquier editorial y entender bien a quién se lo estoy enviando, también es bueno saber cómo hacerlo. Las editoriales reciben mucho por mail todos los días y es bueno encontrar la forma de no pasar desapercibidos. Entonces, es que acá sugerimos armar una carta de presentación y una propuesta editorial. No mando mi mi novela de 500 páginas y nada más, sino que podemos mandar un documento trabajado donde pongamos cuál es nuestro nombre como autores, el título de la obra, una sinopsis, un índice, por ejemplo, si estamos trabajando una novela, y una muestra de escritura que puede ser uno o dos capítulos, no más de 15 páginas en total. Y la información relevante eh, sobre nosotros, y si ya tienen ustedes como, como autores siempre, ¿no? no a título personal, y si tienen otras publicaciones, si tienen libros que haya comparables en el mercado, eh, información útil para la promoción, para la prensa. Es importante también que toda esta información sea bien real, y que no haya ni mentiras ni exageraciones. ¿no? Las mentiras siempre sabemos que tienen patas cortas. Eh, así que bueno, este es el camino quizás más conocido, al que muchos seguramente aspiran, pero también es cierto que hay cada vez más formas de publicar, ¿no? Que no no deberían desalentarnos, sino todo lo contrario. Porque también lo podemos hacer a través de un blog. Hay maneras muy simples de crear blogs gratuitos en en internet, o a a través de una red social, o a través de una página web propia. Hoy en día hay infinidad de casos de artistas que empiezan por las redes y después, recién ahí, con ya toda una comunidad afianzada, llegan al libro impreso o de digital. Y también podemos agregar que están las ediciones de autor, las famosas ediciones de autor o las autopublicadoras que se encargan en, así podríamos decir, de hacer realidad el sueño del libro. Que la diferencia con una editorial es que suelen trabajar, no suelen trabajar las autopublicadoras con el pago de regalías en función de las ventas, sino que acá el que hace la inversión o la que hace la inversión inicial es este, para obtener ese libro físico, es el autor o la autora. Funciona más como una imprenta y después es del otro lado, es quien escribe, el que se encarga de venderlo, de promocionarlo y demás. O sea que hay todo un trabajito también ahí, pero como en todo, y en función de lo que decíamos antes, según el objetivo que uno tenga con la publicación, tiene sus pros y sus contras. Pero lo menciono porque puede ser una opción viable para ustedes. Así que los si y las invitamos a escribir, a ilustrar, a animarse a habitar esos espacios y si también quieren conocer un poco más del proyecto de Soy Autor o hacernos alguna consulta, nos pueden inscribir sin ningún problema a info.soyautor.com.ar e visitar nuestra página web que la mencioné antes o seguirnos en Instagram, en Facebook que somos @soyautor. Muchas gracias.
2: Este género divino se es la rumba y es el tango, son el jazz y el rock and roll, un volcán de sentimientos por donde habla el corazón, así se gasta adrenalina y se bebe mucho alcohol, para afinar las emociones y acordarse del dolor, se fuerza la máquina de noche
4: fresco, canta triste y no conecta con la gente. Melodías eternas encadenan la armonía. Cuando el músico es sincero toca trozos de su vida.
2: Se fuerza la máquina de noche y de día y el cantante con los músicos. misteriosa se apodera del ambiente música 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 y palabras que se combinan en un diálogo inédito y profundo se fuerza la máquina de noche y de día y el cantante con los
8: músicos
2: se juegan la vida se fuerza la máquina
8: de noche y de día y el cantante We're yeah. yeah.
0: Yo te leo a vos Yo te leo a vos Con Carla Ruiz Por Folclórica 98.7 Estamos
1: en Yo te leo a vos Una hora de música, de palabras habladas, contadas, calladas, cantadas, poemadas, recitadas. Algunas angustiadas, otras tristes, otras alegres, otras esperanzadas. Arroba yo te leo a vos en Instagram, allí nos encontrás. Y quería hablar de cuando todo pase, ¿no? Una va por la calle, todos los días me pasa. Y miro a las niñas y los niños jugar con, con barbijo. Y una no puede abrazar a sus seres queridos. Y tenés una mamá viejita y estás ahí evaluando. ¿Qué hago? ¿La abrazo o no la abrazo? ¿Será el último abrazo? ah ya tiene las dos dosis y yo una. La abrazo. Y cuando está llegando, medio que te arrepentís y que te volvés, pero bueno, más sí la abrazo. Y estamos inmersos, inmersos en esta pandemia. y ¿Qué hacemos, no? Cuando todo pase, cuando todo pase, pasará todo pronto. ¿Cómo quedaremos? ¿Cómo estaremos? Hay a quienes esta pandemia o determinados momentos les pasa por encima, no hace mella, no deja nada, ni bueno ni malo. No está bien, ni está mal, por supuesto. No estamos aquí para juzgar, ni mucho menos. Pero con cuántas y cuántos me me comunico y, y veo y siento que están en el cuando todo pase. Y cuando todo pase, ¿no? Esto de estar esperando. Y de todo lo que uno se da cuenta y de todo lo que uno... Deja de hacer, se deja hacer, le deja hacer a la otra, al otro, de las promesas que nos hacemos y que hacemos, de lo que nos damos cuenta y de lo que por ahí preferimos no darnos cuenta. Y para aquellos que escribimos, y para aquellos que cantan, y para aquellos que componen, y para aquellos que crean, y para aquellos que que están, eh, habrá mucho dedicado en pinturas, en poesías, en distintas expresiones, aunque no seas artista, ¿eh? No, un pensamiento, un sentimiento, un abrazo, un llanto contenido, un llanto a gritos, también es una expresión. Y no solo centrándonos en en la pandemia que nos toca vivir, ¿no? Sino en, en cuántas veces ante determinadas situaciones nos pasó. Bueno, cuando esto pase, voy a... Bueno, cuando logre tal cosa, voy a... Bueno, y uno, uno va, va relegando, ¿no? Hay un poema que se llama Cuando la tormenta pase. Fue escrito en el siglo XIX. Muchos y muchas se preguntan si fue escrito justamente durante una pandemia. Hay un cubano que se llama Alexis Valdés y escribió el poema conocido como Cuando pase la tormenta, en realidad cuando la tormenta pase... Es un poema acerca de las enseñanzas que una crisis colectiva podría dejar en los seres humanos. Ha sido compartido casi 80.000 veces en redes sociales desde mediados de mayo pasado con la afirmación de que fue, fue escrito, como te decía recién, en el siglo XIX a propósito de una epidemia. Pero el autor del texto es en realidad el actor y humorista cubano Alexis Valdés quien lo publicó por primera vez en su cuenta de Instagram el 20 de marzo último. Y él mismo pone, miren qué belleza de este poema escrito hace dos siglos, dicen sus publicaciones, hartamente compartidas en Facebook, en Instagram. Y al final de la última estrofa se afirma que las líneas fueron escritas durante la epidemia de peste en el 1800. Y ahí es donde donde está la duda, ¿no? ¿Dónde es el origen del del poema? ¿Qué es lo que que uno cree, lo que uno no cree? No, lo escribió en el 2020, Alexis. Y dice algo así. Esperanza. Cuando la tormenta pase y se en los caminos Y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo. Con el corazón lloroso y el destino bendecido nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos ya no tendremos envidia pues todos habrán sufrido ya no tendremos desidia seremos más compasivos valdrá más lo que es de todos que lo jamás conseguido seremos más generosos y mucho más comprometidos entenderemos lo frágil que significa estar vivos sudaremos empatía por quién está y quién se ha ido. Extrañaremos al viejo que pedía un peso en el mercado, que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado. Y quizás el pobre viejo era tu dios disfrazado. Nunca preguntaste el nombre. ¿Por qué? Estabas apurado. Y todo será un milagro y todo será un legado y se respetará la vida. La vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase. Te pido Dios. Apenado. Que nos devuelvas mejores. Como no habías soñado. Claro, esta publicación recibió infinitos comentarios. Por supuesto, se conoce como tormenta. Cuando la tormenta pase. o, O esperanza. Pero... Algunos, ahí está Milka saludando, pero algunos eh, se lo adjudicaron a Mario Benedetti. ¿no? En abril dijo alguien, no, no, esto es de Mario Benedetti. Pero no, la fundación de propia fundación de Mario Benedetti desde hoy dijo, no, esto ya circula en las redes, esto no es de Mario Benedetti. Así que aparentemente es de Alexis, el cubano. Pero... Sí importa quién lo escribió, pero bueno, importan estas palabras que quedan resonando, eso es lo importante. Milka también se hace, se hace escuchar, Sabes que es integrante de este programa, en esto de cuando todo pase y de la esperanza y de las pequeñas cosas, amerita escuchar a Marta Gómez con su canción pequeña, Ella se llama canción pequeña porque es una letra pequeña, ¿no? Pequeña, pero... Cuando todo pase habrá un abrazo, cuando todo pase habrá un amigo, cuando todo pase yo voy a abrazarte. Voy a susurrarte canciones al oído, cuando todo pase de una vez. Bailaremos muy juntos, lejos del ruido. Cuando todo pase volveré a besar tu boca sin motivo
3: habrá un abrazo cuando todo pase habrá un amigo cuando todo pase yo voy a abrazarte voy a susurrarte Yeah. Mm-hmm.
1: Yo te leo a voz de hoy se va terminando y eso no es malo porque quiere decir que va llegando el porque sí. Por ejemplo, eh, Héctor de Montecastro es uno de los fanáticos de esta sección que con Dani vamos preparando semana a semana y que nos gusta tanto. El porque sí mío de hoy es más porque sí que nunca, porque sí. Porque siempre tengo una pila de libros que da vuelta en casa, que sube, que baja, que va de un costado hacia el otro. Y había quedado ahí, que ya está leído y recontraleído, rota, se camina igual, de Lorena Pronsky. Eh, Seguramente te suena porque lo leerás, o lo habrás escuchado, o lo habrás visto, o habrás visto que alguien lo lee. Eh, Yo creo que acá en Yo te lo hago, en el programa nunca lo leí, me parece, no estoy segura. Pero sí estoy segura que he leído algún texto de, de Lorena Pronsky. En la cuenta de Yo te leo a vos. Antes de que Yo te leo a Voz sea un programa de radio, era tan solo una cuenta de Instagram donde yo subía seguido videos con eh, lecturas mías, con imagen y voz. Debo reconocer, vaga total, hace mucho que no lo hago, mucho que no lo hago. Debería volver a hacerlo, aunque sea una vez por semana. Bueno, vamos a ver si, si lo logro, pero por lo pronto... Porque sí, de hoy, desde yo te leo a vos, desde Rota se camina igual, Editorial Hojas del Sur, de Lorena Pronsky, volá. Sé lo que vas a perder cuando me pierdas, por eso me ves así de quieta, inmóvil, dejando que vayas y vengas, que te tomes un tiempo que nadie te da, sé libre, y seguí volando en tu ambivalencia de irte y quedarte. ¡Hacelo! No se me mueve un pelo. No me mueve una gota de miedo por la sangre. No me quita el sueño ni me acelera el pulso, si hoy tampoco llamas. ¡Andate! O haz lo que quieras, lo que puedas, lo que más te convenga. ¿En serio? No sabes lo tranquila que estoy. Sé tan bien lo que quiero y lo que puedo. Sé tan bien lo que te pedí, lo que soy, lo que puse. Tanta es la certeza que me late en el pecho que no me pienso levantar de este sillón. Manejate, vos a mí no me dolés más. Ya no tengo un alma inquieta. Yo te amo, no tengo dudas. No me marea ninguna ola. No necesito tiempo, ni espacios, ni charlas interminables para pensar nada que ya tengo sentido hace rato. Me conozco amando, cuando te amo. Y entonces no tengo más nada que remar. En eso no me cuentes. Remá solo si querés. Resolvete como quieras, pero conmigo no. Sé lo que vas a perder cuando me pierdas. Por eso estoy tranquila. Con esta hermosa sensación que me da saber que lo único que te di fue todo. Andate si querés. Volá. Los dos sabemos muy bien quién pierde acá. Vola. De Lorena Pronsky y el porqué sí de Dani. Para cerrar, ella elige un gato que se llama La Media Pena en la voz de la gran cantautora Victoria Morán, una artista exquisita que, por supuesto, ya vamos a invitar a charlar a Yo te leo a voz. El Porque sí de Dani. Victoria Morán, Media Pena.
9: Me queda alguna pena, cupla corta, ¿y qué me importa? Cuando canto yo me olvido, ay, si mi pena pudiera hacer lo mismo conmigo. Esta es corta, ¿y qué me importa?
1: A vos, llegó a su fin pero habrá otro, claro que sí, nos encontrás arroba yo te leo a vos en Instagram arroba soy Carla Riz en Instagram en los podcasts de Radio Nacional y de Spot y ahí nos tenés, nos recomendás, nos volvés a elegir, por supuesto gracias, gracias, gracias en la... Edición a Diego Rosato, siempre colaborando. Cintia Carballo, gracias, gracias, gracias en la musicalización y producción. Daniela Paola Rodríguez, y gracias, gracias, gracias a vos, y a vos, y a vos, y a vos, y a vos, que mandan mensajes, que están del otro lado, que escuchan, que hacen unas devoluciones tan hermosas acerca de este espacio, este espacio que es tuyo también. Mmm, si todo está bien Mmm, si todo va bien Nos reencontramos el próximo miércoles Aquí en fb 98.7 Nacional Folclórica O donde estés Con otro episodio, otro programa De Yo te leo a vos Mi nombre es Carla Ruiz Tenemos una cita